0: Amigos, eu sou o Alexandre e esse é o Alerta Vermelho. No programa de hoje, a gente vai fazer uma mistura de Alerta Vermelho com Alerta de Spoiler, na verdade. Porque metade vai ser Alerta Vermelho sobre o Top Gun, o original lá de 86. E a outra metade, a gente faz uma espécie de Alerta de Spoiler sobre o Top Gun Maverick, que tá entrando no cinema hoje, no dia que esse podcast tá indo pro ar. Só que ele já teve pré-estreia semana passada. Então eu sei que muita gente que tá ouvindo esse programa já deve ter assistido o filme. Então a gente não quis esperar tanto pra fazer o Alerta de Spoiler. Vamos jogar logo algo de uma vez aqui nesse programa e já aproveita já fala sobre o Top Gun original, que é uma coisa que faz tempo que a gente queria falar também, mas tava esperando estrear a continuação, que era para ter saído lá atrás, foi adiada por conta da Covid e não saiu. Para falar desses dois filmes com Tom Cruise, tá aqui Davi Garcia
1: Pois é cara, olha Eu vou falar pra você Pra vocês aí que estão ouvindo a gente Eu tava com expectativa meio baixa Confesso assim Eu gosto do Top Gun Aquele filme Aquele Guilty Pleasure né Que a gente gosta de falar né Filme oitentista Com todos os vícios daquela época né? Aquela, aquele ufanismo americano A bandeira, etc e tal Tom Cruise né? correndo Conquistando todo mundo eu falei, pô, mas 30 e... São quantos anos? 36 anos, né? De intervalo?
0: 36
1: né? anos, é. Era pra ser menos, né? Porque o filme originalmente ia ser lançado em 2020, né? É. é. E aí foi adiado por causa da pandemia. Mas... Enfim, mais de 30 anos depois, retomar esse personagem e pô, mas o que, que eles vão fazer agora? Mais hum. do mesmo? Cara, que boa surpresa. Eu, eu saí feliz assim da sessão, cara. Eu falei, cara, porra, que, que belo filme de ação e que também funciona muito bem como drama e desenvolve os seus personagens. Enfim, vamos falar bastante aí dessa. Do do, do, do filme original e da, da sequência lançada essa semana
0: Pois é, bom, hoje é só o Davi que tá por aqui E antes da gente começar esse papo sobre Top Gun Vou fazer aquela lembrança que vai se tornar cada vez mais frequente aqui Porque a gente quer fazer o nosso canal do YouTube crescer bastante, né? Então se você chegou por aqui porque viu ali no Spotify Ou fez uma busca por um programa sobre Top Gun ...e caiu nesse podcast sobre Top Gun... ...fique sabendo que a gente também tem um canal no YouTube... ...que a gente começou ...a, a movimentar há pouco tempo, né? Então já tem vários vídeos por ali... ...são dois vídeos por semana... E o nosso pedido é que você entre lá, youtube.com.br e se inscreva para ficar sempre de olho no que a gente está colocando por lá. Eu estou fazendo críticas semanais da série mais recente de Jornada nas Estrelas, Star Trek Strange New Worlds. E além desses vídeos semanais, também tem outros que a gente vai colocando lá com críticas, dicas, um conteúdo sobre coisas que a gente normalmente não falaria aqui nos podcasts e que tem espaço no nosso canal no YouTube. Então... Se inscreve lá, ativa o sininho para ficar de olho nas atualizações e sempre curta os vídeos para ajudar a jogar os vídeos sempre para cima lá nas recomendações do YouTube. Bom, então logo depois da vinhetinha com outro recadinho, a gente volta para falar de Top Gun. <música> de um link que você abriu no nosso site já garante uma ajuda pra gente ajude o Sinalerta a continuar produzindo esse conteúdo que você gosta padrim.com.br barra ou faça suas compras a partir de sinalertacombr barra ofertas, fique agora com o podcast Música só uma coisa, o Top Gun original tá longe de ser um dos meus filmes dos anos 80 preferidos, assim. eu não tenho quase nada de ligação emocional, de memória afetiva com esse filme, assim. não, não é um filme que me agradava lá na sessão, na sessão da tarde ou qualquer outra forma de ser assistido lá nos anos 90 né, onde ele foi reprisado a exaustão nunca foi um filme que eu consegui me conectar muito bem. A única coisa que eu gosto do Top Gun original é a direção do Tony Scott, que é um diretor que eu admiro bastante, eu gosto muito da filmografia do Tony Scott. É, acho, inclusive, que pelo volume de trabalho, ele... Tem coisas até melhores que o irmão, que o Ridley Scott. Claro que o Ridley Scott ele tem na bagagem uma sequência de filmes no início da, da carreira que entrou para a história do cinema como alguns dos melhores filmes já produzidos. De ficção científica, de terror e tudo mais. Só que depois a carreira do Ridley Scott ela é cheia de, de altos e baixos. E eu acho o Tony Scott mais equilibrado nisso daí. Eu acho ele mais consistente. Tem muito filme muito legal do Tony Scott nos anos 90, por exemplo. A filmografia do Tony Scott nos anos 90, ela, ela é win-win total. Assim. Você pode assistir qualquer um dos filmes que são muito legais. O Último Boy Scout, é, Maria Vermelha, né? Aquele filme do de, de submarino que ele dirigiu. O Denzel Washington. É, o Denzel né? Washington e o Gene Hackman. É, Inimigo do Estado. Nossa, Inimigo do Estado de 98. Eu fui ver esse filme no cinema. Adoro esse filme. Acho muito divertido com o Will Smith. É, uhum. True Romance, porra, nem se fala, né? Lá de 93. O Jogo de Espiões, que eu acho um filmaço de espionagem. Com Brad Pitt e o Robert Hedford. Então, assim, eu gosto muito da carreira do Tony Scott, é, fiquei muito chateado quando ele faleceu, né? Uma, uma situação bem, bem triste, inclusive. E acho ele, assim, fantástico no Top Gun. Eu, eu adoro a direção dele. Ele faz um comercial de 1 hora e 50 incrível, né? Porque ele, tava, ele tinha acabado de sair da carreira de diretor de comerciais. Ele tinha feito já O Fome de Viver, que é um filme com o David Bowie, que já foi comentado aqui no Cine Alerta na ocasião da morte do Bowie. A gente comentou sobre O Fome de Viver lá no Fora da Curva, que era um programa que a gente tinha sobre filmes fora da curva, né? <risos> o nome já entrega é, que foi o primeiro filme dele Fome de Viver que eu adoro um dos filmes de vampiro que eu mais gosto e o Top Gun veio em 86 né? o, o Fome de Viver é de 83 três anos depois o cara já estava fazendo um filme com um astro em ascensão que era o Tom Cruise produzido por um cara que aliás, dois caras né que era o Don Simpson e o Jerry Bruckheimer dois caras assim que produziram coisas muito grandes tanto nos anos 80 quanto nos anos 90 é, os caras assim que manjam muito de blockbuster né os filmes do Jerry Bruckheimer, principalmente, assim, depois foi produzindo muita coisa muito legal também nos anos 90. Inclusive é um dos caras que, é um dos responsáveis pelo Michael Bay, né? Ele tem essa culpa no cartório aí, mas o Bad Boys <risos> que ele produziu e o The Rock, a né? A Rocha. a Rocha. São dois é. filmaços do Michael Bay. Isso daí é, tem nem como negar, né? Então você junta tudo isso, uma galera que estava disposta a fazer um filme de puro entretenimento, e que ao mesmo tempo tinha um embasamento da própria Marinha Norte-Americana, né? porque a ideia toda do Top Gun partiu do Gerber Kheimer, que ficou sabendo da escola Top Gun e entendeu que aquilo seria um bom argumento para um filme de ação e tudo mais, e ele sabia que ele não conseguiria fazer esse filme sem a ajuda do governo norte-americano, sem a ajuda da Marinha. E foi atrás para buscar essa ajuda. Inicialmente a Marinha ficou assim meio torcendo o nariz, né? Porque viu um, um, algumas coisas que ele queria fazer e achava que o linguajar dos personagens, a forma como eles se comportavam, poderia pegar mal para a Marinha. Mas o Departamento de Estado chamou ele, conversaram e o um dos chefões lá virou para ele: Não, Isso daqui vai ser ótimo para a gente. Por quê? A gente tem que entender o contexto do Top Gun, né? Anos 80. A única guerra que os Estados Unidos travavam naquele momento era a Guerra Fria, que era uma guerra que não estava sendo travada né, oficialmente. Ela só existia ali na tensão de que em algum momento alguém ia fazer merda. Mas não era uma guerra travada. né? Era uma guerra às escuras. né? Uma
1: Política, de... psicológica.
0: Exatamente. Por isso Guerra Fria. Né? Então eles precisavam, primeiro, fazer o pessoal voltar a se alistar para a Marinha e para a Aeronáutica, que estava assim, muito baixo a adesão de alistamento. E segundo, reforçar na cabeça do público norte-americano que eles tinham um inimigo. Um inimigo que não precisava ser um país, exatamente, mas mais ainda uma ideia, né? Que é algo que, os, que durante todos os anos 80, até nos anos 90... A gente viu ser difundido muito pelo cinema Que era toda a questão da luta contra os países soviéticos Ou depois da China, né? Do comunismo e tudo... para impedir o avanço do comunismo e tudo mais O pessoal do Departamento de, de Defesa dos Estados Unidos Falou, pô, isso daí vai ajudar bastante a gente Porque vai servir como propaganda E nesse sentido, a direção do Tony Scott Ela faz o trabalho direitinho, cara Porque o começo do filme, com aquelas naves, né? Você tem a trilha sonora ali, o tema do Top Gun, depois entra Danger Zone, as de naves decolando né? do, do, do porta-aviões no mar. E aquela fotografia, né? Aquelas cores quentes, aquele... Cara, teve propaganda de carro que se utilizou, aliás, não só de um carro, mas teve é, montadora de carro que ficou utilizando esse tipo de, de linguagem nos comerciais até os anos 90 aquilo ali vende, entendeu? ele tá vendendo uma ideia e ele vende muito bem e isso graças ao apuro estético do, do, do Tony Scott que é um negócio fantástico no filme e que dá pro Top Gun, você falou no começo né? que o filme tem um monte de clichê dos anos 80 mas muitos clichês dos anos 80 são clichês por causa do Top Gun né? também, é. o Top Gun que deu pontapé para um monte de outro filme fazer a mesma coisa
1: e que foram filmes também que viraram repetecos constantes né, em Sessão da Tarde ou isso. Né, aquele trovão Azul, um filmes <risos> com temáticas muito parecidas, né?
0: Sim, surgiram Sim. vários, né? Depois que o Top Gun fez um sucesso estrondoso, surgiram Ai. vários ali na mesma linha pra tentar pegar um pouco da fatia do, do mesmo bolo, né?
1: Além de fazer, como você mencionou, a, a propaganda pra, pro alistamento da Marinho, a, a propaganda pro patriotismo americano, né? Daquela é. coisa que sempre, né? Isso já vinha já desde os filmes do Rambo, por exemplo, né? ali no início dos anos 80 também, mas aqui, uma coisa assim, você não tem o Inimigo tão claro, né? Ele é só uma força hostil que é citada lá no finalzinho do filme e, e que a gente nem sabe quem é exatamente. E né? que não e tem aqui... nem. Você vê que
0: é, o inimigo no filme Ele é completamente desumanizado, né? Sim. sim. É o capacete
1: dos, dos pilotos. Do... Eu não vi... vê nem o rosto da pessoa. Você não vê né? o
0: rosto deles, inclusive, que é algo que o filme novo repete, né? É, bem, bem de longe, assim, me parece até uma, um aceno para o que o filme original fazia, porque eles não dão tanta ênfase, uhum. o filme original dá bastante ênfase, porque parece piloto de TIE Fighter, né? É,
1: <risos> aquele, o camisa vermelha que vai, que você sabe, ah, esse cara vai morrer, não dá nem para ver o rosto dele, ou explodir o avião dele.
0: É, e que para você também não sentir, pô, era uma pessoa que estava ali, né? Não, era é. um inimigo, é o inimigo, o inimigo não tem rosto, o inimigo é só um, um ser quase robótico, né? É. É um dos motivos de eu não gostar tanto do Top Gun original, sabe? Esses filmes com temática militar nunca me pegaram. Nunca. Eu não tenho muito apreço a esse tipo de coisa. E o Top Gun tem toda essa questão. E é um filme que, é, narrativamente, é um filme esquisito também. Porque ele é todo blocado, né? Ele tem é. cenas blocadas, coisas acontecem como se fossem capítulos, assim, sabe? Que, às vezes, uh -huh. nem se conectam nos, muito nos bem. se conectam, é, é. Sabe, você é. tá vendo o filme e, de repente, o cara sai de uma cena romântica para uma cena do, do, dos caças do nada ali, né? Treinando e tal. Você fala, nossa, mas isso não tá se conectando.
1: Mas isso realmente rolou, né? Por exemplo, a questão do romance do, do Pete, né? O personagem do, do Tom Cruise com a Charlie. Uhum. Tem uma sequência que é um pouquinho depois que tem que rola aquela sequência do bar, né, que ele, ele vai lá dar a cantada nela, mas sem saber que ela era a instrutora do, do time, né,
0: uhum.
1: que é uma coisa que o filme novo meio que repete também, mas invertendo Sim. os papéis, né, não é, o, o Tom Cruise não, não, não recebe uma cantada, mas ele é sacaneado por um dos alunos, né, que não sabia que o cara ia ser instrutor dele. E, aliás, não é só isso, né, o filme novo repete algumas coisas. A estrutura você é bem parecida. Em tom de verdade. homenagem, em tom de referência, né, é. pra você, ah, fazer essa Associação realmente entre os dois filmes De forma mais, mais clara Mas do, falando do primeiro filme é, essa, essa questão de ter cenas que parecem ter não, não se conectam efetivamente Uma cena do Tom Cruise com a personagem da Kelly McGuinness, Que faz a Charlie Tem um, inclusive uma curiosidade muito legal Que é, esse filme foi gravado é, 86 né o, o, o Top Gun de 86 sim, né? sim. Provavelmente foi gravado mais no início do primeiro semestre E em 86 o Tom Cruise estava fazendo A Cor do Dinheiro né? O filme do, do Scorsese Uhum e ele tava com o cabelo muito mais alto já no, no filme dos Corsairs. O cabelo dele tem então, um tupetão. Tem uma cena dele com a Charlie que a câmera quase que mostra a cabeça dele só da metade pra baixo. <risos> E ele tá com a toalha assim no pescoço porque ele molhou o cabelo todo, pra não deixar claro que o cabelo dele já tava muito maior do que tava nas outras cenas do filme. Nossa! Então o filme teve muito disso, de cena que, pô, peraí, acho que a gente pode fazer uma ceninha aqui pra, né, valorizar a questão do romance dos dois e que a importância. É um, é um tema importante pro personagem, a evolução do personagem nesse filme. E aí gravaram depois. Ele foi chamado pra gravar uma cena que não, não tava no roteiro inicialmente. E pra não mostrar que o cabelo dele já tava bem diferente, usaram essa artimanha aí. Primeiro, molhar o cabelo sim e, e e, e, fo e focar a câmera, fazer um corte ali pra não mostrar exatamente a cabeça dele inteira. Então teve essa sensação realmente de que o filme tem muitos momentos em que as cenas não se conectam, que elas parecem feitas realmente pra ter uma cena bonita, né? Aquela cena da praia, que eles estão jogando vôlei, e aí você vê aqueles cortes, as cenas do, do, das decolagens no, no porta-aviões, você vê o por... o sol tá sempre se pondo também, né?
0: Ah, sim. Ah, mas isso daí, inclusive, é até uma curiosidade, né? Porque os filmes do, do Jerry Bruckheimer, pode pegar, cara, todos os filmes produzidos por ele... O Sol é a, a grande estrela, assim... É, literalmente, né... Porque os filmes dele tem pôr do sol... E isso é uma mania que o nosso querido Michael Bay... Tomou pra si, né... Uhum. Os filmes do... Produzidos por, é uma coisa incrível, né... Porque ele é produtor, ele não é diretor... Mas deve ser alguma exigência dele... Falar, ó, tem que ter pôr do sol... <risos> e tem que ter aquele filtro... Que fica parecendo que você tá com... Um óculos escuros, sabe... Uhum. Em cima, assim... Que fica aquele é, fumê em cima... E embaixo, aquele filtro mais amarelado, para dar aquela diferença de tom no pôr do sol. Todos os filmes produzidos pelo Jack, Jerry Bruckheimer dos anos 80 e 90, tem uma cena desse sentido. Pode pegar aí, Conair, é, The Rock, o é. Bad Boys, o próprio Inimigo do Estado, todos. É impressionante. Então o cara tem alguma coisa com o pôr do sol. E esse filme é o, é o prato cheio, né? Porque você tem o avião passando na frente do sol, e tem o pôr é. do sol na, na linha do o horizonte. O avião decolando. Do... E Exatamente.
1: A, a linha do horizonte.
0: <risos> o Top Acho Gang, né? Que é aquela comédia aquela... O Charlie uhum. até faz uma piada, com isso que tem uma cena que os aviões passam por trás do sol.
1: <risos> é muito bom, é muito bom. Top gay. Aliás, essa época também era muito prolífica pra isso, né? Todo filme que fazia sucesso, de filmes de ação e tal, aventura, ganhava um, um spoof, né? Sim. Ganhava ali uma versão comédia ali, escrachada. Muito bom. Aliás, o Jerry Brockenheimer deve ter... Produziram então a primeira parte de, da, do remake de Pantanal, né? Também tudo <risos> acontecia no, no entardecer né? no pôr do Sol. Uma grande inspiração
0: tá? no Gerber Keimer pra é. fazer o Pantanal de fato Mas cara, é legal porque nessas histórias de bastidores né? o próprio Tom Cruise nessa época é, tava em ascensão ainda, mas esse filme, ele deu ao Tom Cruise o título de Tom Cruise que a gente conhece hoje. É o filme, é o filme ah. que realmente pegou a carreira dele e jogou lá no céu, né? Sim. Nossa, eu vou ficar fazendo trocadilho com... <risos> por... <risos> Enfim, mas antes de entrar pro Top Gun, ele tava gravando o... a lenda com o Ridley Scott, né? Uhum. Em 83 tal, o Ridley Scott tinha acabado de fazer o Blade Runner e já engatou. Em A Lenda, e o Tom Cruise foi pra, pra, pra Inglaterra pra fazer A Lenda. E antes dele ir pra Inglaterra, ele chegou a ser chamado pelos produtores do Top Gun. O Top Gun ainda tava ali no, na fase bem inicial, né, de pré-produção. E chegaram nele, falaram do filme e tal. Ele falou, tá tudo bem, mas eu tenho um compromisso agora, né, fazer esse filme aqui com o Ridley Scott e tal. E aí ele terminou de gravar o filme com o Ridley Scott. E o Ridley Scott virou pra ele e falou, cara, eu preciso te apresentar meu irmão. Tony Scott, né? Ele tá fazendo agora aí um filme novo, um filme Top Gun. <risos> e aí ele foi conhecer o Tony Scott, viu a direção que o Tony Scott queria dar pro negócio, ficou muito interessado. Foi lá pro, no agente dele e falou, cara, eu quero fazer esse filme. Você, tipo, não demonstra isso, mas eu quero esse filme. Né? Então vamos começar as conversas aí pra me colocar nesse filme. Foi um filme essencial também para toda a questão do Tom Cruise é, realmente se envolver na produção do negócio. Porque ele queria aprender tudo que ele pudesse aprender sobre o processo de produção. É, tanto de produção mesmo, né? De, de entrar com a grana e como que você viabiliza um filme. Como da produção de fazer o filme. Ele queria se envolver completamente no negócio. Foi uma das exigências dele de participar... De reunião de roteiro, de reunião com, com o próprio diretor para definir locação, sabe? Então ele se envolveu muito no processo de produção do filme, que foi fundamental para ser o Tom Cruise como a gente conhece hoje, que é um cara que, sei lá, a gente tava até é, conversando eu... esses dias, né, Davi? Dá até a impressão que às vezes ele só contrata um diretor, mas na verdade quem monta <risos> tudo louco. é ele, né?
1: Tá quase só falta ele falar, ação, corta. Sei ele... lá,
0: é, é bizarro, assim, ele realmente se envolve no negócio, é, porque ele... ele gosta daquilo.
1: E hoje ele se envolve, de fato, em todos... Não só de hoje, né? Já tem tempo, né? Que ele, que é assim, ele se envolve em todos os aspectos da produção do filme, né? Sim. A forma como ele vai ser distribuído, não é, é só É, questão... Até porque hoje
0: ele é produtor dos filmes que ele, que ele estrela, né? Então...
1: Sim, sim. Ele, ele é sócio da produtora... A Sky... Como é que chama? Skydance. Né? Sky Sky Dance. Dance, claro. é. É, é sempre parceiro dos filmes, então ele realmente tem o controle de fato, né? Ele não é só o protagonista, não é só a estrela, mas tanto que né, no, ficou famoso no, até na pandemia né, Quando eles estavam gravando Missão Impossível 7 O ataque de Pelant que ele deu no 7 né, Porque os caras estavam, chamou e falou assim Pô, né, olha só, vocês estão colocando em risco Não só a vida do, dos colegas Como o trabalho de muita gente aqui É, é. a questão, cara, ele, ele falou ali Como um cara extremamente controlador Sim. E que
0: eu fiquei muito mexido com isso Porque em parte eu concordava com ele porque ele tava brigando que os caras que não tava usando máscara, uhum. né, e é, estava falando parte, de, um ele... de
1: um momento que não tinha nem vacina ainda os caras estavam lá se arriscando
0: de fato né? é, e um, por outro lado é, é o tipo de cara que você não quer ter como teu patrão porque você vê que é. ele quer dominar completamente a questão, mas é, o que ele fala para os caras é uma coisa muito pertinente se a gente quiser fazer a indústria voltar a funcionar, vocês têm que ajudar né vocês têm que é. É, se comportar dessa forma, Eu não quero ninguém sem máscara aqui no set tal, a segurança de todo mundo é fundamental, não sei o que, e uma das Exigências que ele fez no Top Gun é que ele queria entrar no avião, ele não queria fazer as cenas dentro do avião num uhum. cockpit falso. Ele queria estar tá lá dentro, ele queria que o avião é, decolasse com ele lá dentro e todas uhum. as expressões dele fossem
1: as expressões é, autênticas, de, né?
0: autênticas de alguém que está no cockpit de um.
1: Sentindo as forças G, né? Exatamente. É então Tem já começa controlar.
0: também, né? Essa parte é. dele querer fazer as cenas Realista. com o máximo de realismo possível.
1: Acabou caracterizando também a carreira dele, né? Isso. É, dali pra frente, todos os filmes de ação com ele, tanto que ele tem vários históricos de acidentes, né? Em sets, né? De quebrar tornozelo, como aconteceu lá no Missão Impossível 6. Sim. No um Salto, né? Ele tá sempre desafiando, assim, né? Realmente o cara tem um. O, o seguro de vida dele deve ser absurdamente alto. <risos> e fora o pacto que ele já fez com, com o capeta, né? <risos> pra, não, pra não envelhecer e pra ter corpo fechado, né? Porque. É, não, porque o cara é tá sempre é se desafiando né? a Que formas novas eu posso morrer Nesse filme
0: Não, é louco, porque ele... por conta disso Ele acaba criando experiências muito únicas nos filmes né? Você é. tem cenas ali que envolvem é, Cenas de ação perigosas E que, porra, quando você vê no cinema O produto final, você fala Cara, é muito é, no mais legal que são assistir isso, né, daí, cara? Cara? São
1: são, sequ... são coisas praticamente suicidas né? O cara fica é. pendurado lá de fora um avião decolando É, é uma é, loucura Você mas... sabe que o cara tá preso ali com um não sei o que, é, mas cara...
0: <risos> mas a sensação de realidade é muito mais Legal quando é. você assiste um troço desse No cinema, oh, do que para, você galera. ficar percebendo Um CGI, um CGI ali, CGI, né? Exatamente. E, é, é, é que, aliás, é, é um Dos motivos pro Top Gun Maverick ter demorado Tanto pra ser feito. Ele Sim. ficava relutante Em fazer o negócio, vendo toda a questão Da evolução dos efeitos visuais Porque ele sabia que, dependendo Da forma como fosse a conversa de fazer Uma continuação do Top Gun, invariavelmente Alguém falaria que os aviões teriam que ser CGI ele não queria. Sim. É, ele tinha que achar um jeito de não ter avião em CGI, assim, na maior parte das cenas. Tem que sentir aquilo. Claro. E o Top Gun original, ele se beneficia muito disso também, né? É. Porque as cenas dos caças ali, as cenas de luta entre os caças, são dentro Bem do convincente, gênero. né? É praticamente são as melhores, cara. E você Aliás, imaginar a complexidade do, do Top Gun Maverick, né? Depois a gente fala disso, mas... Sim, sim. Até o Top Gun Maverick, eu acho que eram as melhores, porque, porra, era muito convincente aquilo, muito bem feito. São poucas você... as cenas que você percebe um a trucagem, que você percebe é. que foi utilizado um chroma key, né? Uhum. Mas aí que não tinha jeito mesmo. Tá? A cena que os dois caças, né? um fica de ponta cabeça e fica empareado com o outro, ela é bem <risos> complicadinha ali, você percebe que, né? Mas ali não tinha como.
1: É, nós tá falando da década de 80, né? que os recursos gráficos não estavam engatinhando, praticamente. Né? É, pois é. Ia ficar uma coisa muito, muito escandalosa assim, de você, nossa, mas tá ridículo isso. Tinha que ser o mais real possível, né? Eu acho que é por isso, inclusive, que esse filme tá na memória afetiva de tanta gente, assim. Pode, assim, racionalmente, quando você para pra analisar o filme, a trama, a narrativa dele, é, realmente é um filme que tem problemas. Mas ele fica, pela, pela trilha sonora, pelas imagens dos aviões, das batalhas, você guarda aquilo, sabe? Aquilo fica na sua cabeça.
0: É, ele você é um é um filme Esse que filme... entende muito bem o público-alvo dele, né? Sim. Ele e... dialoga diretamente com quem era o público-alvo e por conta disso ele acaba ficando realmente na, na memória dessas pessoas. E eu entendo perfeitamente isso,
1: né? Ah, e eu digo, mesmo hoje, é, é um filme que envelheceu em, em muitos aspectos, na linguagem principalmente, mas que ainda tem aspectos que, que são atraentes para um público novo. Então as pessoas que estão aí de repente ouvindo, ah, vou ver o Top Gun Maverick, mas não, não assistiu o original, será que vale a pena o filme da década de 80? Sim, veja, até para você poder ter a comparação realmente temática que a gente vai comentar daqui a pouco do, do segundo filme. Sim. Tem aspectos realmente que eles pegam ali emprestados é, escancaradamente do primeiro filme. Sim. Então... É,
0: o que eu acho que funciona num nível até de subconsciente, né? Porque ele lida com temas ali, o original, que fazem parte do imaginário mesmo. Você tem um personagem que é basicamente é, a jornada do herói, né? Ele tem o um chamado para ação, ele tem que lidar com toda a questão de dead issues, né, ele tem o problema com o pai, de, de, de da tem sombra... Superar. da, é, da...
1: superar o a, a... o pai era, era tiro como um as também, né.
0: Não, é, exatamente, ele tem que sair da sombra do pai, né, da sombra de ser o filho do cara, que porra, era, era muito foda, era um puta piloto, salvou muita vida lá no Vietnã e não sei o que, ele não queria esse tipo de fama, ele queria a fama dele, né. Uhum. Então isso dialogava muito lá nos anos 80 por conta do histórico de guerra dos Estados Unidos, muitos dos filhos dos anos 80 não tinham pai por conta daquela explosão de separações que teve nos anos 80, mas também porque ficou órfão, né? não tinha pai porque o pai era é, militar e morreu. Né, na, na guerra do Vietnã, alguma coisa do tipo então os adolescentes daquela época tinham isso então dialogava com eles nessa, nessa parte, dialogava também com toda a luta interna do cara que é o quebrador de regras né, que não, 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 não segue o que está sendo cartilha estabelecido, do... cartilha e tal é,
1: principalmente no ambiente militar, né, onde tudo é muito mais rígido, né?
0: Exatamente, exatamente, e aí você tinha no personagem do Val Kilmer, o cara que representava essa rigidez, que representava essa coisa mais seguidora de regras uhum. e que de certa forma serve como modelo pro Tom Cruise, né? Porque o, o, o Maverick ele é aquele porra louca e a gente vai se divertindo com as coisas que ele faz falando nossa o cara é foda mesmo, né? Não sei o que e tal até o momento que acontece uma tragédia. Yeah. E, e a partir do momento que acontece essa tragédia você tem toda a mudança dele de falar não, eu posso não ser o cara que vai seguir regras mas eu tenho que entender que outras vidas dependem do que eu faço aqui. E aí que ele olha pro personagem do Val Kilmer o Iceman, como um contraponto, mas ao mesmo tempo como um cara que até aquele momento era o, o vilão do filme, né? O uhum, antagonista. O antagonista é. Mas que de fato é um cara que tava falando coisas que faziam um sentido. Tipo, cara, você é perigoso você não segue regra você é perigoso, você é um perigo pra tua equipe, sim. e o, o Maverick não é o cara de agir em equipe, ele queria os louros todos pra ele, né é,
1: ele e, quer ser o camisa 10 do time e fazer a jogada individual, né
0: que é uma questão que a gente consegue se relacionar né? principalmente o público-alvo do filme, que é o público masculino de, sei sim. lá 17 a 25 anos.
1: É, o, o filme, até nesse sentido, né, o filme ele tem um público-alvo obviamente definido no, no, nos homens uhum. mas ele também por ter né, toda aquela, né, porque naquela altura o Tom Cruise já era um galã, né? Ele tava ali Sim. subindo, né? Em ascensão e tal, mas. Acredito também que muitas mulheres fossem ver o filme e viram o filme depois por causa disso, né? É, daquela não à, coisa, à toa né? trilha
0: sonora, né? o Take My Breath Away, é, é uma música romântica é. que normalmente você não tá ligada, é, o estilo não tá ligado é. ao público-alvo masculino. Ele tá mais ligado é, ao público-alvo feminino do pop daquela época.
1: Se a pessoa chegar na Planeta Terra hoje e falar assim, ah, ouve essa música aqui. Você diria que essa música é de que tipo de filme? A pessoa é um ia dizer romance, romance óbvio, exatamente. né? Não é. um filme de ação sobre... <risos> pilotos de caça, né?
0: Não, e a trilha sonora do Top Gun é um negócio absurdo, né? As músicas são é. muito boas e é uma das trilhas sonoras mais populares de todos os tempos. Ela, Inclusive, ela ganhou é, disco de platina nove vezes, cara. É. Talvez Mas você porra. que seja mais novo nem saiba o que seja disco de platina. <risos> <risos> a certificação de que vendeu pra cacete, entendeu? É. Ela vendeu muito. O single de Take My Breath Away ficou em primeiro lugar nos Estados Unidos em 86 e o segundo lugar era o Danger Zone. Uhum. É. loucura então, isso, né? e ganhou Oscar, inclusive, o... né, pela, pela assim, canção
1: ganhou, original ganhou, acho que era verdade e, inclusive o segundo filme também começa com a mesma música, né, Eu falei, caraca, é remake?
0: é, não, a, a abertura do segundo filme é um remake da abertura do primeiro assim como no final também tem toda aquela brincadeira com os personagens aparecendo, Sim. né e o é, nome dos é, atores é. Que, é zoadaço, ah, é que é muito dos 80 cara aqui ele, ele, ele chega num nível quase de paródia ali, é, quando é. ele faz isso mas enfim <risos> né é... mas cara é um filme que tem os seus problemas, sim, tem os seus problemas de, de até de ritmo, eu acho ele que tem um momento ali que dá uma caída legal, o original, uhum. é, por conta dessa indecisão, sabe, e dessa coisa que a gente comentou de cenas que não se conectam tão bem, porque ora o filme é um filme de ação, aí de, de repente ele não é mais um filme de ação, ele é um filme de aprendizado do personagem ali, não sei o que, e de repente vira um romance, aí depois volta a ser um filme de ação, depois é romance de novo, aí no final volta a ser um filme de ação, e o romance fica por isso mesmo, tipo, não tem a definição do romance no fim, é, cara. É bizarro. O filme é. termina com o romance, com o bromance, né? Fazendo Sim. as pazes ali, se abraçando, e a, a personagem da Kelly McGill some filme, cara. Então tá é bizarro. Tem aquela,
1: ele... tem aquela ceninha lá no bar, né? No final, que eles chegam lá, mas a gente na verdade nem sabe ali se eles se reconciliaram ali, né? É. Só se encontram ali, né? Mas provavelmente sim. Só que considerando <risos> os eventos do segundo filme, não, né? É,
0: então... Foi só uma coisa passageira, quer dizer. Então ali é, é esquisito isso. Então o filme ele não ah. se define tão bem, mas como eu falei, eu acho que ele ficou realmente no imaginário por ele mexer com coisas que são do interesse do público-alvo. É um filme que entende para quem que ele tá, com quem que ele tá conversando. E uhum. nesse sentido, Top Gun, o original, é um entretenimento de altíssimo nível, cara. Por mais que tenha todos os problemas de roteiro, todos os problemas, né, que a gente tá falando aqui de falta de conexão com cenas e tal, a diversão que ele proporcionou pro público da época é uma coisa que a gente não tem nem como negar. É, toda essa questão do bromance, inclusive do Tom Cruise com o Val Kilmer, rende piadas até hoje, né? A questão lá da, <risos> da, da cena da, da, da praia, deles jogando vôlei. Aquilo é homo erótico total. É, mas a sim. linguagem da época era aquilo, cara. Tinha a cena daquele jeito no Miami Vice, sabe? Tinha a cena daquele uhum. jeito e um monte de coisa da época.
1: Eles resgatam para o novo filme também, inclusive, né? Sim.
0: O no novo filme, pelo menos, tem é uma menina no meio, né? Porque é, eles origem... botam
1: uma... <risos> Não, mas os caras lá tudo suados, se abraçando, né? É, Oh, é, tem, 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 tem um pouco disso também Mas acho que até em tom de referência Homenagem, né? Porque esse, o filme novo faz Muito isso Ele é isso
0: autoconsciente também. também, o filme novo Ele sabe sim, que sim. Ele tá fazendo uma referência ali Mas ele sabe que isso daí, pra muita gente É, é brega pra caramba, sabe? <risos> é muito brega
1: Mas ele não tem medo de abraçar até as, as, Esses elementos mais bregas, né? É, porque ele, ele sabe usar ele ele faz isso mas de forma consciente então não, não fica aparecendo uma coisa que você fica nossa mas ninguém mais, né qual que você citou agora aí final do filme aparecendo lá os freeze frames com os, com os personagens e os atores que né? ninguém usa mais isso hoje em dia né mas naquela época era comum e isso sempre acontecia nos filmes assim né Sim. não todos mas boa parte dos filmes mais famosos daquela época né <risos>
0: Hold my hand, everything will be okay. A gente vai começar a falar do Top Gun Maverick e alguns spoilers podem surgir, então talvez seja o momento de você ir atrás de assistir ao filme, ou se você não liga muito pra isso, não vai ser nada muito pesado, mas alguns vão acontecer. Aqui nesse momento
1: Uma coisa que acho que traça uma diferença Bem marcante entre esse novo filme e o original É que nesse filme A, a trama é muito mais objetiva né? ela, Embora ela esteja tratando de vários temas tá, Ela tá resgatando a questão dos Dead issues, mas não uma questão de pai para filha Era mais uma relação de, de um tio né Com um sobrinho que se perdeu ali porque... É, mas ao mesmo
0: tempo tem também né Porque o pai morreu sim. E tem toda aquela é, coisa sim, ali sim. de É duplamente dead issues esse filme. É, é <risos>
1: É, é o sobrinho que culpa o tio, né? Mas, é. mas esse filme, o novo, o filme já começa e você já sabe pra onde ele vai caminhar. É, tem uma eu missão, acho que... em, Tem uma missão pra acontecer. Então ali a gente vai ver a jornada toda daqueles personagens que a gente vai conhecendo em preparação pra atingir aquele objetivo, né? E, e o, o filme original não tem isso. O filme original é só realmente aqueles caras ali na escola, competição entre eles e tal. E aí no final do filme surge lá... Ah, então... Agora que vocês se formaram aí, pega os aviões que a gente tem tá uma missão aqui pra resgatar um navio nosso que se perdeu em águas hostis. Sim. E é isso, mas não, né? Não, não, isso não é dito ao longo do filme, isso é jogado no final dele só. Aqui não, no Maverick a gente já tem desde o início. Um objetivo. Um objetivo claro, definido ali. É, né? Como é um roteiro melhor
0: um... polido, né? É um roteiro que é melhor trabalhado ali, você sim, que tem? Sim. teve um cuidado maior, até porque o público é outro também.
1: É, e, a, e a linguagem do cinema também mudou, né? Exato. dos anos, né? A gente tá falando de trinta e tantos anos aí de diferença. Então, o roteiro tem que ser, né? E, nesse sentido, até... Eu não sei também até que ponto o Christopher McQuarrie colaborou nesse... Ele tem o crédito ali, né? Ele pelo tem o roteiro, crédito
0: com o roteiro. É, tem mais, mais a cara, para mim, do cara que, terminado o roteiro, deram na mão dele para ele fazer justamente fazer, isso, fazer é parar um as polimento. arestas, é fazer um polimento do, do
1: roteiro ali. É. O, o Christopher McQuarrie, para quem não tá associando, diretor dos... Dos Missão Impossível mais recentes
0: né? Exato, e que Os já virou melhores, parceiro inclusive. habitual do Cruz Também, né, o, o MacQuaire, Inclusive, não só virou parceiro Do Tom Cruise, mas ele é o roteirista Do Suspeitos, né, filme com Sim. o Filme do Brian Singer, né Então assim, ele é um cara, ele é um bom roteirista também ele, Na verdade ele começou a carreira Como roteirista, depois como foi roteirista, pra direção
1: é e aí a gente não sabe né até que ponto realmente esse trabalho dele influenciou esse polimento aí do roteiro que realmente deixasse o filme mais redondo Mas que não tem o problema que o primeiro filme tem que são cenas desconexas né você realmente consegue enxergar uma conexão muito maior ali entre as subtramas as tramas né os personagens têm mais espaço para ter características próprias ter identidade né você conhece a maioria ali daqueles pilotos ali que fazem parte ali do do núcleo que está sendo treinado pelo personagem do Tom Cruise a rivalidade que de novo, é colocada aqui também entre pilotos, né? Penta aqui com o filho do guzzi com o outro personagem de que faz a vez ele como se ele fosse o Iceman dessa, dessa nova geração, né? Sim, ele até é, parece com o Valkyrie daquela época. É, né? é, eles
0: buscam muito essa, essa referência visual. O próprio Miles tá a cara do, do Goose. É,
1: do, do, exatamente. Do, do, com filho ele é
0: filho assim. dele e tal, mas é, de fato, o cara que faz o antagonista da vez aqui, ele é total Iceman, né? Ele, ele puxa bem pro lado do Iceman. De ser um babacão, mas que no fim também tem o seu momento de redenção, né? Tem lá... Uhum. É. De fato, né? Já falando do filme novo, o, eu acho que o, o Top Gun Maverick, ele se mantém fiel à ideia do original no sentido de levar uma diversão muito elevada para o público que está sentado ali na cadeira do cinema. Só que ele sai melhor que, que o original por conta disso que você falou, né, de toda, todo o polimento que o filme tem, de todo o direcionamento que ele tem, que é muito mais claro, muito mais objetivo, e por oferecer o melhor que a gente poderia ter hoje em termos de cenas aéreas, né então se o filme original, ele tinha pode ser considerado as melhores cenas de batalha aérea, né, ou uma das melhores cenas de batalha aérea do cinema até o no filme, porque a sensação, a experiência é imersiva que é o Top Gun Maverick, nas cenas envolvendo os caças, é uma coisa fantástica e que realmente torna esse filme uma experiência para ser conferida no cinema né? é, eu saí assim em êxtase, como eu falei, filmes de temática militar não me atraem mas esse daí é muito bem dirigido, Joseph Kosinski, né que é o diretor do filme, que já tinha feito com Tom Cruise o Oblivion e também já dirigiu Outros filmes é né? dirigiu inclusive uma outra sequência de um filme antigo, né? Ele fez o Tron, o legado, né? É um diretor que assim como o Tony Scott, também é um diretor muito visual. É, só que o, o Top Gun Maverick, ele é um pouco mais real, nesse sentido, ele não tem tanta cara de comercial como o, o filme original, ele não tem o charme, digamos assim, visual que marca o Top Gun como um fruto dos anos 80. Esse marca ele como um filme dos anos 2020 por conta da até onde, onde eles vão para fazer o máximo, para trazer o máximo de realismo nas cenas. Então toda aquela ideia do Tom Cruise de, ah, não vamos colocar CGI, vamos fazer com os pilotos lá dentro do avião, os pilotos operando câmera, cara. <risos> os atores tiveram que aprender a operar câmera dentro do, do, do cockpit. Cockpit, é. Porque eles é que iam filmar, né, eles ali dentro. Tem, tem inclusive o filho do Bill Pomo, né?
1: O sim, Lewis sim, Paul. o Bob, né?
0: É. é, e os caras todos tiveram que aprender isso, então a busca do Tom Cruise pra fazer um filme que funcione como entretenimento, e que funcione como um entretenimento que as pessoas pagam pra ir pro cinema, assistem, e fiquem assim, cara, que experiência que eu tive aqui, sabe? Foi uma experiência uhum. que eu não teria... Se eu fosse assistir esse filme só em casa.
1: Né? Eu, eu, eu confesso pra você até que eu, na hora eu fiquei... Eu até fui num cinema convencional, né? Uhum. Tem uma tela grande, tá? Então não era IMAX. E imagino que no IMAX deve estar espetacular também.
0: Até porque ele tem cenas rodadas em IMAX, então Sim. ele tem aquela questão do razão de aspecto pro IMAX e tal.
1: Uhum, exatamente. Mas eu fiquei com, no momento da, da, das sequências de ação, principalmente a parte final ali, eu fiquei, cara, eu queria estar agora assistindo esse filme naquelas salas 4DX, que a cadeira é, treme, <risos> é, vibra. Porque, cara, eu, você já tava. O filme já estava conseguindo transmitir a sensação de você estar de, de carona naquelas sequências aéreas ali. Você se sentir dentro daqueles aviões. Porque né, a câmera tá na cara do piloto, né, do ator. E você tá vendo as expressões do... Não, eles não estavam atuando ali, na maior parte das vezes. Estão sentindo os efeitos do, de você pilotar um, um caça, né? Sentiu a força do, do, do sei lá, 5, 6, 7G Sim. cair no seu corpo ali. E a expressão é aquela, realmente, do seu rosto quase caindo, derretendo, né? Então é muita veracidade, realmente. Acho que isso foi um dos grandes ganhos que esse filme trouxe, né? Os aspectos mais positivos dele, pra realmente trazer essa sensação de realidade. As sequências todas ali, filmadas daquela maneira, elas ajudam realmente a te deixar, não só como passageiro daqueles voos ali, mas sentir na pele dos personagens, Sim. né? De sentir realmente o que eles estavam sentindo naquele momento ali, a importância da missão, a forma como ela tinha que ser executada, né? O grau de dificuldade dela. É, não,
0: porque eles realmente criam isso, né? O conflito é que... Que ele é muito diferente do que o um mero conflito de um cara percebendo que ele tinha que ser melhor do que o que ele estava sendo, não sei o que, né? Tem realmente uma missão, tem um tempo para ser executada essa missão que, ele, que a, os pilotos ali da, da, da escola Top Gun precisam aprender como fazer aquilo, que era uma coisa... Quase uma missão impossível, né? chamar o cara certo, inclusive. Nada disso funcionaria tão bem, as cenas e tal, nada disso funcionaria tão bem se a história não fosse. Apesar de ser uma história simples e que em muitos momentos lembra o que o filme original tentou fazer, mas aqui faz o jeito certo, sabe? Humaniza os personagens de um jeito que o original não conseguia. O original era muito arquetípico, então você tinha arquétipos ali, você tinha quase que caricaturas na verdade. Não chega a nem ser arquétipo, né? É mais caricatura mesmo. Aqui não, aqui a gente tem personagens com quem a gente consegue dialogar melhor, a gente consegue se identificar melhor. O próprio Maverick, aqui, ele enfrenta vários problemas no quesito de que ele poderia ser um cara é, de patente superior. Tem um cara que um dos, dos superiores dele fala até que, pô, cara, você podia ter, ser até senador, né? É. Mas você continua sendo capitão. É pra onde que você quer ir? Então tem algumas discussões no filme Que mostram que ele ainda carrega a culpa Pelo que acontece com o Goose, E a busca dele por extremos Parece até que é uma busca por morrer mesmo Sim, sabe?
1: É. O filme inclusive abre com isso né?
0: É, Ela aquele já... negócio todo dele... Talk Teste. to me, Goose, né? Parece que ele tá buscando isso, cara. Parece que ele tá buscando o fantasma do Goose no sentido literal.
1: Tem coisas que, mesmo com a passagem dos anos, ele não conseguiu resolver bem, né?
0: Exato. E, e... precisa, inclusive, da aparição do Val Kilmer, né? Pra falar, cara, esquece. Tá na hora de você esquecer isso. É, let go. É, exatamente, né? Que, aliás, a, a aparição do Val Kilmer no filme mexeu muito comigo, cara. É. É, é. Me emocionou bastante, assim.
1: Eu, quando vi o trailer do filme, o trailer final do filme, que já aparecia a imagem, né? Porque até então ninguém sabia que o Valquium O personagem do, do Valquium, Weissman, ia aparecer no filme.
0: Uhum. Mas
1: eu imaginei, né? Pra quem tá ouvindo a gente e não sabe, o Valquium realmente tem um problema sério de saúde. Sim, ele teve um e, câncer, né? Teve um câncer na garganta e é. teve uma cirurgia que teve um, um problema lá que afetou as cordas vocais dele de forma irreversível. Sim. Então ele praticamente teve que encerrar a carreira, porque, né? É. Não consegue mais falar. E você vê esse aspecto sendo incorporado ao Iceman nesse filme é. também trouxe um grau de realidade muito grande, cara. E, e, e não só isso, né? O aspecto emocional da coisa. Porque você tá vendo ali dois personagens que eram rivais no primeiro filme, que você vê que ao longo dos anos eles passaram a se respeitar muito. Eles nutriram uma amizade verdadeira. Tanto que o Iceman é o, é o cara que né, tava sempre limpando a barra do... É o
0: famoso QI, né? Do, exatamente. Do, do Tom Cruise, do, do Maverick. Ah, o
1: Pete explodiu um avião de teste de bilhões de dólares? Não tem problema. Bota ele lá para ser é, professor lá na escola Top Gun, <risos> né? Porque o cara qualquer outro seria preso, né? Mas ele virou, foi, foi mais uma vez salvo pelo amigo ali. E aí você vê aquela sequência do encontro dos dois. Cara, que cena bonita, bem feita, é, simples ao mesmo tempo, mas que... não, cheio
0: de significados, né? De significado. Tanto internos quanto externos, assim, porque o, o grande dilema ali do, do Maverick é realmente o que, que ele precisa se tornar e se ele realmente precisa continuar fazendo o que ele tá fazendo, se ele é realmente o cara indicado pra isso, né? Porque durante o filme todo, todo mundo fala que ele é um fóssil, né? O pessoal fala, que, cara, você representa uma coisa que não não existe mais, né, não tem mais isso daqui Há algum tempo os aviões não vão ser nem pilotados por humanos mais, vão ser robôs vão ser drones, então você representa algo que não faz mais sentido e ele tem essa, essa, esse sentimento também de estar tá se tornando obsoleto e cara, o encontro dele com o Volkilmer é uma coisa que o próprio Tom Cruise fala, né, no, no making of do primeiro filme, que ele queria muito ter o Val Kilmer no primeiro filme porque o Val Kilmer tinha uma presença incrível e realmente tinha né? Ele também era
1: um astro já naquela época
0: exatamente né? já, já era um nome conhecido então isso traz até o, a questão da rivalidade dos dois como astros né você tem Sim. dois personagens brigando pela era melhor galante, posição né? do filme né pela, galante, pela presença é. do filme é. e, e quando os dois estão ali cara é, e o Tom Cruise a gente vendo como que porra o cara está nativo até hoje fazendo o que faz tá ali frente a frente com um cara que poderia estar como ele, sabe? O Val era um cara atlético também, era um cara que Sim. poderia... Mas por conta de uma doença, tá, tá daquela forma. Ele é. se confronta com a própria mortalidade, né? Sim. E ali eles, ele percebe que aquela busca dele por grandes emoções e até uma busca uma morte prematura, digamos assim, não fazia sentido, né? Porque poxa, ele ainda tinha muita coisa pra viver e o amigo dele que tava ali, que poderia estar junto com ele, tá morrendo, né? Então é, é bem triste, é uma cena muito bem executada, de fato. E tanto o Tom Cruise como o Val estão sensacionais, cara. E quando eles se abraçam, que o Val Kilmer pergunta pra ele, né? Mas e aí? Quem que era o melhor, né? <risos> aí ele fala, cara, não vou é. me estragar o momento, não.
1: <risos> e você vê, inclusive, foi até uma coisa que a Juliana, né? Minha esposa comentou com quando acabou o filme, Eu falei assim, cara, é o, é o tipo de filme que a gente percebe, permite que a gente perceba que o Tom Cruise é também um bom ator sim porque é uma sequência que exige muito emocionalmente tem várias é. nesse filme que exigem dele sim e ele 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 faz bem né ele não é só o cara que aparece correndo de novo não né, ele uma o Tom
0: Cruise é um cara que assim sempre me convenceu independente do papel que ele tava fazendo você sempre se convence pelo pap... assim ele não é o Anthony Hopkins ele não é o Marlon Brando sabe mas ele convence em tudo que ele faz por conta ele... dele realmente levar dedicar, a sério ele né? ele se dedica é. sabe você acredita que o Tom Cruise é capaz de fazer as coisas que ele faz nos, nos filmes. <risos> <risos> Porque você vê ele fazendo. <risos> é, ele, ele não é o cara que fica ali se gabando, não sei o Não, ele vai lá e faz, né? Uhum. É, o grande lance do Maverick é isso daí. Ele, enquanto os outros ficam falando: não, a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer. Ele, não, não, pera aí, deixa eu fazer um negócio aqui. Aí ele vai lá, pega o avião e mostra pra todo mundo que era capaz de fazer. Né? E aí o personagem lá do, do John lembro. Hanna até fala pra ele, cara, você me deixou numa situação aqui que eu não tenho como sair, porque você mostrou que, é, que dá pra ser feito,
1: né, e, e mostrou como fazer,
0: né, e mostrou como fazer, e
1: como você... liderar isso,
0: é, mas ao mesmo tempo você pegou o avião sem permissão, fez, eu não sei o que fazer com você agora, <risos> na verdade eu sei sim, eu vou te mandar lá, porque ele não ia pra missão ele sim. ia treinar a galera, você vai ser o líder da missão, é. É, e aí que ele tem que ir lá e fazer e tal, que é até legal porque o filme, quando você acha que o negócio acabou o filme engata numa outra sequência de ação muito maluca,
1: sim, né, sim. Inclusive eu vou confessar pra você que no momento que ela ocorre Que o avião dele, durante a missão, o avião do, do, do Maverick é batido E ele se vê cercado, ele fala assim, eu já fiquei imaginando pelo tempo de, de filme eu falei assim, ih caramba, é. ele vai ser preso, capturado E aí vai ter uma sequência do resgate dele
0: Pois é, isso daí me deixou com muito medo Porque a maioria dessas sequências de filmes antigos Que a gente viu nos últimos anos Uhum elas recaem sobre um erro que eu tava com medo desse filme persistir. E uma, inclusive, dirigida pelo Joseph Kosinski, que é o Tron Legado. Porra, eu gosto do Tron Legado, eu sei que não é um grande filme, mas eu gosto. Eu acho ele, visualmente, uma grande experiência. A trilha sonora do Daft Punk é fabulosa e os efeitos visuais do filme são muito bonitos. É um filme agradável de ser assistido. Só que ele não acaba, né? Ele, a hora que ele vai pro desfecho, ele te joga um gancho e que Não, não aconteceu. Porque Sim. o filme fracassou e você não teve o, uhum. o desfecho daquilo. Blade Runner 2049 é a mesma coisa. É. Ele deixa um gancho lá que, infelizmente, eu já perdi a esperança de ter uma continuidade pra aquilo, sabe? Por melhor que seja o filme, eu gosto também do Blade Runner 2049. E eu tava com medo do Top Gun Maverick seguir pelo mesmo caminho. E quando acontece aquilo, eu falei, ah, não, cara, eles não vão terminar esse filme aqui e deixar um gancho pra um Top Gun 3 vamos salvar o Maverick, né? Rescuing <risos> Private Maverick. <risos> Pô, eu ia ficar muito puto. De duas uma, eles vão matar o personagem, dar um fim pra ele e acaba por aqui. Ou eles vão ter que resolver isso logo. E, porra, e resolvem e não sou apressado. A sequência de ação é incrível, porque envolve uma parada de...
1: Na... no chão, né? Permite que ele corra, inclusive. Permite né? que ele corra. A... cumprir a cota de... de cenas de correria.
0: É, deve ter sido é, exigência dele. Tem que ter uma cena comigo correndo. <risos> E, e, porra, a cena é mega bem resolvida. Por mais que ela seja muito previsível. Porque de, depois de um certo ponto ali, você já sabe exatamente quem que vai surgir no último momento pra resgatar ah, todo mundo. Claro.
1: É. <risos> <risos> pra resolver o outro, o outro conflito do filme, que era exatamente. a relação do tio com o sobrinho, né?
0: Exatamente. Então, por pouco não, não descamba pra uma coisa muito é, ruim.
1: Ficou bem no limite. Ficou, ficou no limite. No... Mas... mas funcionou no final. Funcionou, né,
0: funcionou. É. Mas por conta de vários fatores direção e a forma como o roteiro trata os personagens, ele não poderia encerrar aquilo sem te dar um desfecho pros conflitos internos desses personagens e eu gosto muito da forma como o filme encerra o personagem do Maverick mostrando que ele começa o filme de uma forma, tentando atingir Mach 10.3 e termina o filme pilotando um teco-teco <risos>
1: amadureceu né entendeu que, bom não preciso mais desafiar os limites, já provei o que tinha que aprovar e agora posso ter uma vida normal, digamos.
0: É, levando em conta isso, é, a jornada do personagem aqui, ela é muito melhor é, estruturada e realmente fecha que não precisa ter um outro filme, sabe? Sim. É, não precisava ter esse, na verdade, porque como eu falei, o Tom Cruise vivia relutante com a ideia de fazer um segundo Top Gun, mas já que teve, porra, uhum. vamos resgatar coisas do passado, vamos ver como que as coisas que a gente viu lá no primeiro filme reverberam no personagem, que tipo de consequências que isso pode ter trazido para a vida dele. Uhum. Né? Então, nesse, nessa parte aí, o Top Gun Mavericks sai muito bem. E em toda a questão de entretenimento, como eu falei, ele é um entretenimento do mais alto nível, cara. É daqueles filmes que, lá nos anos 90, a gente tem alguns exemplos de filmes que ajudaram a movimentar toda a questão de home, home theater, né? Cinema em casa, de você ter ali uma experiência de som e imagem fantástica, né? Então, você tinha lá Serminador do Futuro 2 Jurassic Park é, Segredo do Abismo Trilogia Star Wars né, Quando começou a sair Tudo quanto foi formato Esse filme é desse, sabe? É, é do tipo de filme Que pra você ver em casa Quanto maior a tela Você tiver na sua casa E quanto mais alto For o teu home theater Melhor Porque <risos> é, é uma sensação mesmo Que você tem que ter ali Da forma mais imersiva né, com a melhor qualidade de imagem, com o melhor som e tudo mais. Então, ele é um é cinema espetáculo no sentido mais literal da
1: palavra. Sim, e é, não é exagero realmente, né? Se você tá aí ouvindo o Cash aqui, né, Já tomou alguns spoilers e tal, mas não liga pra isso. E ainda não viu o filme... Faça o esforço, se puder, veja no, no cinema, porque esse merece. Realmente A minha experiência vai ser diferente, não tem como igualar isso em casa, por mais que você tenha uma boa TV, um bom sistema de som, ele nunca vai se vai te dar a experiência de a ver em casa. não que
0: o ouvinte aí seja um daqueles caras muito bem abonados, que a gente vê de vez em quando <risos> em canal do YouTube, que tem uma sala de cinema em casa. É. <risos> então, né, um projetor 4K laser com poltrona bacana, com sistema, sistema de som sistema do, do Obi-Atmo. Obi mas eu acho que não é o caso
1: da, de, maioria. Que,
0: da maioria que tá ouvindo a gente aqui mas é uma experiência que de fato eu me arrependi até de não ter, porque não tem IMAX aqui em Rio Preto, e quando tem a, quando eu vou assistir alguma coisa em IMAX eu tenho que ir para Ribeirão Preto que fica duzentos e poucos quilômetros daqui uhum. é, e pô, eu fui no Doutor Estranho, que foi uma experiência muito legal, assistindo no IMAX, ele foi rodado em IMAX também e então. tal, mas pô, eu podia ter reservado essa grana para ver o top, top Gun, cara, porque <risos> porra, no IMAX, porque o IMAX não é só o tamanho da tela, né, é o som também Sim, o sim. som do IMAX é um negócio... Nossa, pessoas... Quem for ver o Top Gun no IMAX vai sair meio surdo, cara, porque <risos> o barulho dos motores ali do, 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 dos... Dos caças. Dos né? caças é um negócio de doido, cara. Nossa, é, é pra colocar à prova o subwoofer do cinema mesmo, porque se o subwoofer for ruim, o troço estoura, explode.
1: É. <risos> ah, e, 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 e até nisso, você vê né, que a gente falou, elogiou o roteiro desse segundo filme, do Maverick, mas até tecnicamente, isoladamente, os aspectos técnicos desse filme são muito redondinhos. São. Tudo muito bem cuidado, muito bem feito. As, as sequências de ação, elas são realmente, você acredita que aquilo ali aconteceu né, aquelas batalhas e tal aquela, os aviões passando por aqueles canyons ali.
0: Pô, aliás, <risos> né, essa questão dos aviões passando por Canyon e ter que atirar num lugar que é um buraquinho <risos> Star Wars, pô, Wars os total, caras estavam né? treinando pra destruir a Estrela da Morte ali, Estrela
1: né? da Morte, é total, né eu
0: acho, eu acho que se alguém fizesse um filme ó, vamos mostrar como foi o treinamento dos X-Wing pra destruir a Estrela da Morte. É esse filme, cara. É a mesma coisa <risos> Porra, os canyons eles tendo que fazer curva fechada, aí sobe num lugar, tem que jogar uma bomba num lugar específico ali, vale, cara. Né? Cara, o cara é, que foi do Star Wars.
1: O avião tem que subir depois de passar por canyons num intervalo de tempo mínimo, uhum. tem que subir uma uma montanha, né, Ou escalar uma montanha, digamos assim. É. E quando chegar no topo dela, mergulhar de forma invertida, né? Porque ele não pode simplesmente o avião não pode simplesmente chegar no topo e virar. Ele, ele tem que mergulhar imediatamente de forma invertida. O nível de dificuldade da coisa era
0: não é, não Tem toda a questão que eles tinham que fazer um negócio em dois minutos e meio abaixo de 300 metros para não serem pegos pelo radar, né? E passando por um cânion lotado de curva fechada então o lance todo assim, é bem Missão Impossível mesmo É né? bem eles treinando sim. pra uma parada que não, não dá pra ser feita e todo mundo fica ali na dúvida e tal o romance nesse filme funciona melhor do que o romance do primeiro
1: sim é, porque é a personagem feminina e que também é um aspecto muito positivo desse filme, não só por ter incluído uma, uma pilota, né, que tem proeminência inclusive ali no, no desfecho da Sim, missão.
0: Ela acaba indo para a turma final, né?
1: E mas também é a personagem da Jennifer Connelly, né? que é uma é uma personagem, claro, desde o início fica claro que eles tiveram alguma coisa no passado, várias assim, vezes, inclusive, porque é, é, tem a que ele vindas, foi né? e
0: tal, depois voltou e não sei o quê, tanto que a menina, a filha dela, tem um momento que fala, oh, "Não magoa ela dessa vez", que é uma cena hilária, cara, porque eles estão ali a menina era pra ter dormido fora de casa e tal, né? Ela chega mais cedo, e aí ele vai pular da janela. Eu fiquei pensando, cara, mas qual o sentido? A menina não viu a moto dele na frente da casa? <risos> o cara deixou a cavazar na frente da casa. Pô, a menina ligou, né? Um pontinho com o outro, ele não precisava de, 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 de todo aquele esforço. O pior é que todo esforço em vão, né? Porque ele cai bem na frente da menina. E aí ela fala pra ele, ó, não magoa ela dessa vez, quer dizer, já foi uma coisa meio de idas e vindas mesmo.
1: É, e a personagem é tão bem desenvolvida nesse sentido, embora ela seja uma mera coadjuvante ali, uhum. e quando ele vai pra missão, ela não, ela não fica esperando ele. Ela sai. lá. É, é. Antes. Se, ele, se ele prefere se arriscar... Ficar ela
0: tem com a vida dela com a filha. A filha, Sim, é totalmente a filha dela é importante. É. é. Não, depois, é, é muito melhor, é ele assim, e também não é, tão, ela, né? não é tão machista quanto o primeiro... Pô, o primeiro filme ele entra no banheiro feminino, é. aí tem ela também depois entrando no banheiro masculino, mas, pô, era uma cena, né, é uma resposta a uma cena mega zoada do, do começo. Aqui não, aqui você tem realmente um bom desenvolvimento do romance, que uhum. não fica no meio do caminho, né, e faz parte da trajetória que ele precisa ter. Que tem um momento Sim. do filme que ele fala pra ela, cara, eu quero ficar com você, não não quero mais isso aqui não, né uhum. e aí que tem toda a discussão dela, dela mesmo falar pra ele, você tem certeza que é isso mesmo que você quer, você tem que ir atrás daquilo que você realmente quer fazer é. ele não pode simplesmente ficar com ela sem antes resolver o problema com o filho do ex-parceiro dele por uhum. exemplo, é. ele tem que resolver isso ele não pode deixar todo mundo na mão numa missão que é uma missão, né pela é, segurança do mundo, né, aquela coisa toda é. É. isso fala mais alto pro personagem também então, tudo isso é muito bem ligado, sabe? Tipo, é tudo muito bem amarrado, não é jogado. Ele é um filme propagandista? É. É ufanista? Um é.
1: Mas. Dentro, do, dentro da fórmula,
0: é um é, filme muito eficiente,
1: assim, Não é só a propaganda gratuita, né? não é só o ufanismo. Não é só aquele tremular da bandeira aparecendo, olha, aliste-se, faça parte das forças uh, armadas da, da marinha, venha ser um Top Gun. Não é, isso, não é só isso. É, ele, claro, funciona isso, para isso também. Ele é um filme que tem uma história que funciona de fato, do início ao fim. Com um personagem que começa de um jeito e termina de outro. Um personagem que aprendeu uma coisa ao longo daquela jornada. É, e,
0: e assim, com todo o, o aspecto humano, sempre falando mais alto, que é uma coisa que a gente tem perdido muito a referência, sabe, eu sinto que a gente tá perdendo a referência no aspecto
1: humano do cinema,
0: é tudo hoje é
1: tudo muito fast food, né, aquela diversão do momento é,
0: é mas... e é tudo baseado em quem que vai aparecer nesse filme ou qual referência vai ser feita aqui, sabe? E, no fim, o desenvolvimento dos personagens fica sempre em segundo plano. É. É, aqui é um filme que trabalha com nostalgia pra caramba, mas que ao mesmo tempo tem uma boa trama, um bom desenvolvimento de personagens e não esquece o aspecto humano da história, que é o que faz com que a gente no final fica ali ruendo a unha querendo saber o que vai acontecer.
1: Não, e embora o filme tenha, como a gente já citou em alguns momentos aqui nesse programa, várias é, referências temáticas ao primeiro filme, no fim das contas é um filme que tem uma identidade própria muito marcada. Né? Sim, e sim. é um filme que está contando a sua história, embora esteja fazendo referências ao filme original.
0: É, como eu falei, a estrutura do roteiro é muito parecida. né No filme original ele também vai visitar o cara... Que era é o Tom Skerritt, né? Que, uhum. Numa cena muito parecida com a que ele vai visitar o...
1: o Valkyrie nesse filme. É. A, a, sequência do... a sequência do vôlei no primeiro filme é que é a sequência tá,
0: tá da aqui, praia, E né? Você tem ali, como você tinha lembrado, né? Que isso no primeiro filme ele... Tenta dar uma cantada na, na menina que depois ele descobre que vai ser a estrutura. supervisora dele ali dentro do, do Top Gun. Aqui acontece meio as avessas, né? O pessoal vai lá, dá uma zoada nele e quando de repente ó, esse cara vai ser o professor de vocês. Tem aquela mesma reação, né? Do, do pessoal. Sim. Nossa, cara, o que a gente fez, né? Não sei o quê. <risos> é. Então ele, ele brinca muito com isso. A estrutura dele é... Cara, é quase como se fosse assim. Gente, vamos fazer o primeiro filme de novo? Mas vamos fazer direito dessa vez, né? Vamos... É. <risos> É. Vamos focar nisso aqui, o público mudou também, as coisas não são mais da forma como eram lá em 1986... Então ele funciona tanto como uma sequência, mas ao mesmo tempo resgatando a estrutura do, do original, né? E mesmo assim não soa repetitivo. Isso que é, que é doido o negócio, cara. É tão bem feitinho assim que ele não soa repetitivo. Você não sente como se estivesse só vendo um repeteco do original.
1: É, acho que essa era a missão mais difícil para esse filme aqui, que eles conseguem cumprir tão bem quanto a missão do próprio filme, da história é, do filme. Pois é,
0: pois é. A única coisa que eu não senti o que eu sinto no original é a questão da trilha sonora a música da Lady Gaga não me convenceu
1: é, até porque ela só aparece já praticamente na sequência de créditos né, no final não, e aí ali. você vê
0: que a trilha é tão fraquinha que eles precisam nos momentos mais empolgantes utilizar a trilha do original toca lá não. Danger Zone
1: Eu não tocou Take My Breath Away porque aí ficaria muito né? É,
0: não, até porque era o um tema romântico com a outra menina exatamente é, né? com a personagem da Thelma aí fica esquisito o próprio ele, você vê que eles não, não se desfazem do tema Top Gun Anthem né Uhum. Que é do Harold Faltermaier lá. Que até uma curiosidade. Que é uma coisa que normalmente não é assim que se faz. Né? Mas o cara fez o tema antes do filme começar a ser rodado. E aí, quando ele mandou pro Gerber né? o Tom Cruise ouviu, todo mundo falou: Cara, esse tema é muito foda. Isso aqui vai estourar, é muito bom. Não sei o que, combina demais com o filme. O tema lá na guitarra do, do, do Faltermaier é muito bom. <música> é isso que a gente tinha para falar sobre Top Gun e Top Gun Maverick. Nesse programa aqui, né, que mistura alerta vermelho com alerta de spoiler, né? A gente comentou lá um pouquinho do primeiro filme e deu um espaço aqui para falar dessa sequência que a gente espera que você tenha assistido e tenha curtido aqui é, o nosso programa, se você não assistiu teve alguns spoilers, mas eu acho que não como eu até falei né, no meio ali são coisas bem previsíveis, mas que funcionam porque o roteiro faz o trabalho direito, ele te encaminha direito pro que vai acontecer, então mesmo que você tenha tomado alguns spoilers, a experiência não, não pode ser comparada com a experiência de assistir ao filme então é isso, né? espero que vocês tenham curtido deixa aí na área de comentários o que vocês acharam, vocês concordam com a gente sobre o Top Gun original que não é tão legal assim e o novo filme é muito melhor, ou vocês acham que não? que o original é insuperável e tudo mais né? memória afetiva fala mais alto fala aí na área de comentários pra gente ou manda pra gente nas redes sociais lá facebook.com barra ou arroba no twitter utilize as redes para divulgar o nosso conteúdo também, lembrando de novo para que vocês é, se inscrevam lá no nosso canal no youtube e usem também as redes para divulgar o nosso conteúdo por lá é isso Daqui 15 dias a gente volta, é 15 dias mesmo ou tu vai ter algum alerta de spoiler que eu não estou esperando? Não, é daqui 15 dias mesmo a gente volta e para comentar a segunda temporada de uma série que olha gente, é difícil viu, mas Star Trek Picard foi uma temporada bem complicada e a gente vai comentar sobre ela no próximo Alerta Vermelho daqui 15 dias. Valeu pela audiência e até a próxima.